0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Esta prédica me ha divertido mucho mientras la he preparado. Y espero que te sea tan linda como me ha sido a mí mientras la preparaba. Pero les tengo que hacer una advertencia. Tiene 20 minutos de introducción y solo 10 minutos de prédica De veras. 20 minutos de introducción y solo 10 minutos de prédica, porque lo que quiero hacer es, bueno, estamos en la serie Discípulo. El tema de hoy se va a llamar Cubierto por el polvo del maestro, para los que les gusta tomar notas, ¿sí? Y para los que no les gusta deberían agarrarle el gusto. Siempre es bueno tomar notas porque después dicen, una vez predicaron algo lindo que no me acuerdo qué era, y nos ha notado, ¿sí? A ver, ¿están aquí? ¿Han traído sus Biblias? ¿Están listos para escuchar la prédica? Les advierto que tengo habilidades de regente de secundaria. A veces salen, fluyen y de repente digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando allá? Díganos, ¿no? Entonces, les advierto. Okay. La idea de hoy, cubierto por el polo del maestro dentro de la serie discípulo, es quiero llevarlos a que salgan de nuestra mentalidad occidental y nos vayamos a meter en la mentalidad oriental de los judíos de la época de Jesús. Es bien difícil entender algunos aspectos de la enseñanza de un rabí hacia sus discípulos, si no entendemos su mentalidad, cómo pensaban ellos, por qué hacían las cosas. Entonces, por eso es que me voy a tomar un buen tiempo para la introducción, para que me ayuden con su imaginación a viajar en el tiempo y a entender qué pasa por la mente de ellos y qué es tan distinto a lo que hacemos ahora como cristianos, pero que le daba cierta relevancia a lo que les quiero explicar hoy. Entonces, quiero meterlos bien adentro para que entiendan lo que es ser un discípulo y a partir de eso sí voy a hacer una aplicación para tu vida hoy pero primero quiero llevarte al pasado ¿sí? entonces un discípulo es un muchacho muy joven que quiere aprender más de un experto en la palabra de Dios básicamente en la época de Jesús se les llamaba talmid a ver digan talmid un talmid es un discípulo discípulo en hebreo es talmid, talmid, ya, y un maestro era un rabí, ¿qué era? a ver otra vez, toda la mañana voy a decir rabí cuando me esté refiriendo a maestro y talmid cuando esté hablando del discípulo, ya, un talmid quería llegar a ser como un rabí era un estudiante que quería llegar a ser como un rabí y Jesús era uno más de los rabís de su época, en la época de Jesús había muchos rabís Hombres que enseñaban la Torá. La Torá es la palabra de Dios en sus cinco primeros libros. Génesis, Éxodo, Crónicas. Quiero ver si están aquí, hermanos. Están con cara de... A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la Torá, el Pentateuco, la ley. Y los rabís enseñaban la Torá. Eso es lo que enseñaban, ¿Sí? Enseñaban a la gente a entender la Torah desde su explicación. Y Jesús era uno de los tantos rabís que había en su época. Entonces, cuando entendamos este contexto, vamos a entender bien qué pasaba con Jesús y sus discípulos y cómo llegabas a ser discípulo. ¿sí? Lo primero que quiero que comprendamos de esa época es a qué edad los niños y las niñas comenzaban a estudiar la Torah. Dice que, según los escritos históricos, ellos comenzaban a estudiar la Torah desde los... Seis años. A partir de los seis años, un niño o una niña iba a una sinagoga local y le empezaban a enseñar la Torah. ¿Sí? El Talmud judío y los escritos de Josefo, uno de los historiadores más importantes de la época, dicen que si hay algo de lo que los judíos se sentían orgullosos es de la educación que impartían a sus niños. Porque ellos entendían que si desde muy pequeños les enseñaban a honrar a Dios y les enseñaban su palabra, estaban salvando toda una generación. Pero que si no les enseñaban bien, estaban matando una generación completa. Ese era el pensamiento judío. La palabra de Dios era relevante por sobre todas las cosas. Y agarraban y desde los seis años entraban en una sinagoga y les empezaban a enseñar la palabra de Dios de memoria. Desde los seis años hasta los diez años, los niños tenían que aprender de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero no a citarlos, sino el contenido de los libros de memoria. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Desde los seis hasta los diez años los niños y las niñas aprendían el Torah de memoria. Ahora quizás alguien me diga, bueno, es que en esa época era más fácil porque los niños eran diferentes a los niños de esta época. Si a nuestros niños les quisiéramos hacer aprender de memoria la Biblia, uy, no sería grave, pero la verdad es que no. Es nuestra manera occidental de ver las cosas. Pero yo estoy seguro, los que tienen niños, yo tengo dos. Mi hijita, la mayor, no llega a los seis años, pero se sabe de memoria cada línea del parlamento de los capítulos de High Five. Se lo sabe de memoria. Entonces está viendo la tele y está así con su boquita. Está repitiendo de memoria exactamente todo lo que están diciendo, porque además les pasan los capítulos repetidos, ¿no ve? Cada vez, cada... y ellos no dicen, ¡Ah, otra vez repetido! Dicen, ¡ah, qué bien! Es el mismo capítulo que bien, sí, les gusta, ¿no? Entonces, esa idea que tenemos de que no se les puede enseñar a los niños de memoria la palabra, es mentira. ¿Y cuánto nos hubiera servido a nosotros? Muchos de nosotros no tenemos ni idea de dónde está de tal manera, Amo Dios, Salmón. Sabemos que está en la Biblia, en algún lugar, o decimos en una película he visto. Pero en esa época, desde los seis hasta los diez años, estos niños aprendían de memoria lo que era la Biblia, la Torah, los cinco primeros libros. Lo más emocionante era su primera clase. Llegaban a su primera clase y el rabí tomaba un alabastro lleno de miel. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta la miel, a otros sí les gusta la miel. En la época que les estoy hablando, la miel era lo más preciado, lo más delicioso, lo más exquisito, lo más exótico que podía haber y simbolizaba la gracia de Dios, el favor de Dios. Y lo que hacía este rabí es los agarraba a los niños, agarraba el alabastro de miel y les decía, vengan todos y tomen su dedo y saquen un poco de miel en su dedo y aguántenme ahí. Entonces todos los niños iban y sacaban miel del alabastro y la tenían ahí. Y... Los que no les gusta la miel que me están haciendo caras. ¿eh? Ya, Imagínense, no sé, cobertura de helado, Hershey, no sé, algo que les guste que sea líquido y dulce, ¿ya? Algo que les guste, ¿ya? Eso que le pones a tu helado que te gusta, eso, imagínense, ¿ya? Los que no les gusta el dulce, ya, imagínense, sal, no sé, cubito Maggi, ¿ya? lo que sea, ¿ya? Están con eso en la mano. Y el rabí agarra y abre, abre los escritos de la ley. Y antes de leerlos, de comenzar a leerlos, les dice métanse el dedo a la boca y chúpense toda la miel que hay en su dedo entonces todos los niños agarraban y empezaban a chupar la miel y conforme la estaban chupando él comenzaba a decir que la palabra de Dios les sea tan dulce y tan exótica y tan propicia como la miel que están consumiendo y desde esa edad ya los introducían a la palabra de Dios como lo más dulce y lo más exótico y lo más caro de comprar y lo más rico de comer porque así debían entenderlo como judíos para ellos la palabra de Dios tiene preeminencia hoy en nuestros días la Biblia tiene preeminencia pero nosotros no la manejamos como un judío ellos no tienen su Biblia doblada Nunca le hacen anotaciones, y no porque sea falta de respeto, yo siempre digo, anótense, es bueno, pero ellos tienen profunda reverencia por ese escrito sagrado, y así los introducían a los niños a la palabra de Dios. Esta época se llama Bet Sefer, Bet Sefer, que quiere decir casa del libro, ¿sí? Así como se llama, no sé, pues ahora se llama primaria, creo, ¿no? ¿Eh? Primaria, secundaria o inicial, nidito, no sé cómo es. Esto era Bet Sefer, que quiere decir casa del libro. Entonces, ese niño, esa niña entre 6 y 10 años estaba en su época de Bet Sefer y aprendía de memoria los cinco primeros libros. La siguiente época, ya cumplidos 10 años, se llama Bet Talmud, que quiere decir casa de aprendizaje, Bet Talmud. Y esto iba, algunos difieren desde los 10 hasta los 14, otros dicen desde los 10 hasta los 15. Hay corrientes que difieren, la verdad... Eso no es muy relevante, pero desde los 10 hasta los 15 años, estos niños que ya sabían de memoria la Torah, porque ya se la sabían de memoria, aprendían el resto del Tanaj. El Tanaj es todo el Antiguo Testamento. ¿sí? Después de Deuteronomio, la Biblia no termina, al contrario, continúa. ¿sí? Josué y todos los demás libros, hasta el libro de Malaquías, lo aprendían de memoria desde sus 10 hasta sus 14 o 15 años. Pero además de aprender de memoria todo esto, como ya eran más grandecitos, aprendían el arte, el sagrado arte judío de las preguntas y las respuestas. No sé si les ha pasado, pero alguna vez leyendo la Biblia, porque en nuestra cultura occidental, y díganme si me estoy equivocando, pero a mí me han enseñado que es muy tonto el que responde una pregunta con otra pregunta. ¿no ve? Cuando te preguntan en el colegio, te enseñan ¿no ve? dos por dos, y tú tienes que responder cuatro, ¿no ve? Entre los orientales de la época judía, no. Es un arte responder a una pregunta con otra pregunta. Vienen donde Jesús y le dicen, dinos maestro, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dice, díganme ustedes, ¿de dónde venía la predicación de Juan el Bautista, de Dios o de los hombres? Jesús respondía, con preguntas, porque era usual entre ellos. Jesús ya era un rabí, había pasado por todo este proceso. Betsefer, Talmud, había aprendido el arte de preguntas y respuestas. Entonces, en nuestra época sería como, Carlos Alberto, ¿cuánto es 2 por dos? ¿Cuánto es 2 por dos, hermanos? ¿Saben matemáticas? ¿Cuánto es 2 por dos? Ya, pero en, en, entre ellos sería, Carlos Alberto, ¿cuánto es 2 dos por dos? Y Yo tendría que responderle, ¿cuánto es 16 entre 4? Digamos, ¿me entienden? De lo que estoy hablando es preguntas. Con preguntas. Y ellos aprendían a desarrollar este arte de responder preguntas con otras preguntas. Desde los 10 hasta los 14 o 15 años. Memorizaban el resto de la Biblia y aprendían preguntas y respuestas. Ahora, ¿qué edad tenía Jesús cuando se perdió en el templo? 12 años. ¿En qué época de su vida estaba según el aprendizaje? ¿Bet? Talmud, ¿sí? Y dice que sus padres lo encuentran, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Preguntas y respuestas. Y nosotros decimos, wow, no. Lo que pasa es que era su época y Jesús era un aprendiz. Él estaba aprendiendo, como todos los niños de su época, la palabra de Dios. Y cuando estuvo en el templo, empezó con el arte de preguntas y respuestas y los dejaba maravillados a los rabinos por la sabiduría que tenía. Pero estaba en la época de Bet Talmud. Preguntas y respuestas. Aprender la Tanakh de memoria. ¿sí? De hecho, más o menos a los 13, 14 años, a las niñas de esa época las daban en matrimonio. ¿sí? Y más o menos María ha debido tener esa edad cuando se enteró que el Espíritu Santo posó sobre ella para que Jesús nazca. Y cuando va donde su prima Elizabeth y canta el Magnificat, si ustedes se fijan en el Magnificat, son citas prácticamente textuales de los profetas y de los salmos. Y uno dice, ay María, qué poca originalidad. No era que le cans tú algo. No, lo que pasa es que ella era Bet Talmud. Estaba en la época en la que aprendía la palabra de Dios de memoria. Eso es lo que estaba sucediendo en esa época. Bet Talmud. Ahora, cada rabí tenía su propia manera de enseñar las escrituras y de interpretarlas. Cada rabí se empeñaba por enseñar las Escrituras desde su propio punto de vista, obviamente bíblico, sí, lo que se consideraría Biblia en esa época. sí. Entonces, a su grupo de discípulos les enseñaba su interpretación de las Escrituras. A esto se le llamaba yugo. Cada rabí tenía su yugo, su manera de interpretar las Escrituras. Y el objetivo de un rabí era tener discípulos, tener talmites lo suficientemente hábiles como que puedan transmitir su yugo a otras personas y que su yugo permanezca. Esa era la idea de un rabí, ¿sí? Por eso es que Jesús agarra y cuando está hablando con sus talmites les dice carguen con mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo, a diferencia de los yugos de otros rabís, no es una lista de cosas que hay que cumplir. Mi yugo es fácil. Eso es lo que enseñaba Jesús, que era un rabí de la época. Entonces, cada uno tenía su manera de interpretar la Escritura y enseñarle. Eso se llamaba yugo. Ahora, pasas Bet Sefer, ya sabes la Torah de memoria. Pasas Bet Talmud, ya sabes la Tanakh de memoria. Ya sabes el arte de preguntas y respuestas. Pero en esa época, el top del top del top era llegar a ser rabí. Todo lo demás era poca cosa comparado con ser rabí. Entonces, lo mejor de lo mejor de Bet Talmud, de los niños que habían pasado esta época, postulaban para ser rabís. Y para ser rabí, primero tenías que ser talmid, tenías que ser discípulo de un rabí para llegar a ser rabí. Y habías pasado tu enseñanza básica, entre comillas, y ahora ibas a ir la, a la enseñanza superior, a ser un talmid de un rabí. Entonces tú ibas y te entrevistabas con uno de los rabís de la época, porque solamente los mejores de los mejores, luego de haber concluido, podían aspirar a ser rabí. Y te entrevistabas con un rabí de la época, que te tomaban una especie de examen, si vale el término, y evaluaban lo que habías aprendido. Entonces el rabí agarraba y te decía algo así como. Quisiera que me hables de ese pasaje en la escritura en la que Ezequiel dice que la palabra de Dios le es como miel a su boca, pero luego le es amarga a su estómago. Y entonces el estudiante agarraba y entendía que lo que este rabí le estaba preguntando no era sobre ese pasaje, sino sobre el texto antes o sobre el texto después de ese pasaje. Entonces el Talmid tenía que responder y decir, bueno, yo quisiera que usted me explique un poco sobre, y en lugar de citar el texto de antes o el texto de después, le citaba otro texto de la Biblia relacionado con eso. Y le decía, la vez que el profeta Jeremías escondió un pedazo de tela en la tierra y lo escondió ahí para que Dios hablara por medio de ella. Y entonces el rabí empezaba a responderle con otra pregunta porque él sabía que no le estaba hablando del trapo en la tierra le estaba hablando del texto antes o del texto después entonces él le respondía con otro texto pero tratando de darle a entender el texto de antes o el texto de después si tú escuchabas a un rabí tomándole un examen a un aspirante a talmud de esa época tu cabeza revienta no entiendes lo que está pasando porque están hablando de biblia todo el rato pero están hablando del texto antes o del texto después no del texto del que están hablando. Y tú estás tratando de seguirles. Y ya les has perdido el paso hace rato. Porque lo máximo que has leído es en el principio. Creo Dios, los cielos y la tierra, y Ya estás en otra. ¿Sí? Porque para ser rabí tenías que ser lo mejor de lo mejor. No cualquiera llegaba a ser rabí. Entonces el rabí te bombardeaba con preguntas y el talmid, el aspirante talmid, respondía con otras preguntas para que sean respuestas. Iban iba, y venían, iban y venían. Entonces el rabí paraba y decía: Suficiente. Y si eras apto, es decir, si tenías lo que hace falta para que mi yugo continúe, desde la perspectiva del rabí, si tenías lo que hacía falta para que el yugo de ese rabí se perpetúe, el rabí te miraba y te decía: Lejajarai ha A ver, digan eso Lejajarai ha Quiere decir Ven y sígueme Eso quería decir Que habías pasado la prueba Lejajarai ha Ven y sígueme Y desde ese momento Dejabas de ser quien eras Y te transformabas en talmid En discípulo Y dejabas tu familia Y dejabas los negocios de tu padre Y dejabas tu ciudad Tu villa El lugar donde vivías Dejabas todo Y te ibas a vivir con tu rabí porque querías aprender a ser como él. Eso es lo que sucedía. Seguías a tu maestro a donde quiera que fuera. Pero, ¿qué pasaba si no pasabas con la prueba? El rabí te estaba preguntando y respondiendo, pero él ve que no tienes lo que hace falta. Mm, sabes la Tanaj, sabes el arte de las preguntas y las respuestas, pero no tienes lo que hace falta para que su yugo continúe. Para transmitir su yugo a otros. Podría ser Talmid, pero Rabí difícilmente. Entonces, el Rabí te miraba y te decía, es suficiente. Y literalmente te decía, anda y ocúpate de tus negocios. No te decía, aleja, haray. Ven y sígueme. Te decía, anda y ocúpate de tus negocios. Eso quiere decir, probablemente sabes Biblia, probablemente puedes preguntar y responder pero no tienes lo que hace falta para ser un rabí anda y ocúpate de tus negocios muy pocos llegaban a ser un rabí la mayor parte de las personas terminaban ocupándose de sus negocios o por elección propia porque sabían que nunca iban a llegar a rabí o porque habían fallado en un examen entonces llegar a ser talmid de un rabí era lo máximo en estatus imagínate lo que significaba si un papá ahí anda sobraqueando de que su hijito se sacó, no sé pues, en, según la evaluación, no, se sacó 10, mi hijo, ¿en qué? En música, ¿no? ¿Por qué se ríen? Inteligencias múltiples, hay 8 inteligencias, música es una de ellas, ¿En los que creen que matemáticas lo es todo, educación antigua, ¿sí? Pero anda 6, chocho no, mi hijo se sacó 10 en filosofía, ¿no? O mi hijito está en el cuadro de honor, ¿no, eh? Imagínate lo que para un padre, para una madre, significaba: mi hijo es un Talmud, es un aprendiz de Rabí, es el top del top, del top. Llegó a ser el mejor estudiante de su Talmud, y ahora es un Talmud, un aprendiz de Rabí. Era lo máximo, porque en esa época, hermanos, los Rabís eran lo máximo de lo máximo de lo máximo. Todo el mundo quería estar cerca de un rabí porque eran impetuosos y eran valientes y hablaban con bravura y tenían una mirada penetrante y hacían cosas increíbles, incendiaban cosas maldecían hijos y los hijos se secaban resucitaban muertos, hacían cosas increíbles y todo el mundo quería estar cerca de los rabís porque hablaban lindo y tenían esa personalidad magnética y todo el mundo los seguía y los talmites iban detrás de ellos haciéndose golpear con el polvo de su maestro cerca porque si su maestro agarraba y se ponía una pajita en la boca los talmín se agarraban se ponían una pajita en la boca. Si el maestro agarraba y antes de comer partía el pan, ellos partían el pan. Y el burro que le estaba entrando al pan, le llegaba un codazo y partía su pan. Querían ser como su maestro. Su maestro hacía... Y ellos... Su maestro levantaba las manos, ellos levantaban las manos. Ellos querían ser como su rabí con razón los niños andaban detrás de los rabís porque eran fantásticos de repente agarraban una pelota de trapo y empezaban a enseñar las escrituras a partir de la pelota de trapo y luego la empezaban a deshacer y los niños, decían: mi pelota y la está deshaciendo y después hace otras pelotitas más pequeñas y enseña, así es la palabra de Dios y todos decían, wow los rabís en esa época eran lo máximo y todos hubieran querido ser talmid de un rabí pero no todos tenían lo que hacía falta Ahora sí nos vamos a la Biblia. Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20. ¿Están aquí? Mateo 4, 18 al 20. Dice, Y andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran, ¿qué dice que eran? ¿Qué dice que eran? Eso quiere decir que se estaban ocupando de sus negocios. ¿sí? Probablemente nunca hayan aprobado un examen para Talmid. De hecho, por lo que se entendía, probablemente ni siquiera habían pasado bien su Bet Talmud porque todos decían que tenían poca instrucción. Ellos estaban ocupados en sus negocios. No eran lo suficientemente buenos como para que un rabí los tenga por Talmud. Sin embargo, Jesús se les acerca y les dice, leja ven y sígueme. Y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, creo que nos va a ser más fácil entender lo que está pasando ahí. Porque uno siempre escucha este pasaje y uno dice: Wow, cómo habrá sido el llamado de Jesús que dejando sus redes y lo que estaban haciendo lo siguieron. O, ah, qué desprendimiento de Pedro y de Andrés que dejándolo todo fueron detrás del maestro. Quiero que entiendan lo que está pasando. Ellos están en sus negocios. Probablemente alguna vez un rabí les dijo: Vayan y ocúpense de sus negocios porque no tienen lo que hace falta para hacer un talmid. Y ellos en sus negocios estaban ahí sacando sus pececitos y aparece un rabí, uno de estos que anda con luces y con fugos artificiales y que llama. La atención de la gente Y hace lo que sea Por enseñar la Torah Desde su yugo Y que está transmitiendo Lo que él quiere Y se acerca a ellos Y escuchan Lo que jamás en su vida Pensaban que iban a escuchar De los labios de un rabí Leja Haray Ven y sígueme Y entienden Que han dejado de ser El sonso Que nadie quiere El aplazado del colegio El impopular Porque de repente ¡Wow! Rabí cree que yo tengo lo que hace falta para ser su talmid. No lo duda ni un segundo. Han pasado de ser simples negociantes a ser aprendices de Rabí. Dejan sus redes y se van detrás de él inmediatamente. ¿Cómo no lo iban a hacer? Claro que lo tenían que hacer. Versos 21 y 22 pasando allí, vio a otros dos, eran hermanos, Santiago, hijo de zebedeo y Juan, su hermano. Estaban en la, en la barca de su padre Cebedeo, remendando sus redes, y Jesús se para delante de ellos y les dice, hey, Jacobo, y lo mira, Juan, jaray. ven y sígueme. Y dice que, verso 22, ellos dejando todo Barca y Padre le siguieron. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no a continuación no dice y Cebedeo se, se furioso? Les gritó, ¡Ey, muchachos! Siempre andan dejando las redes, vengan a terminar su trabajo. ¿Por qué en ningún capítulo dice y Cebedeo furioso empezó a perseguir a Jesús y a sus discípulos? No dice nada de eso. Porque quiero que entiendas lo que está pasando. Esa noche Cebedeo llega a su casa. Entra a su casa y le habla a su esposa y le dice, mujer, los muchachos no están conmigo. Y la mujer lo mira, probablemente preparando la comida o algo, y lo mira y le dice, ah. Y él le dice, no, 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 mujer, los muchachos no están conmigo. Entonces la mujer entiende que ya no es una de esas saliditas normales, sino que los muchachos ya no vendrán. Entonces ella deja caer la olla y la cuchara para escuchar qué ha pasado, porque o se los comió el mar, o apareció un rabí que cree que nuestros hijos tienen lo que hace falta para ser un rabí y llevar su yugo. Imagínenlo a Cebedeo al día siguiente en su puesto de trabajo. ¡Mmm! No están, mis muchachos. No están, qué pena, no vinieron los chicos, Juan y Santiago, no están. Y los otros pescadores, ¿eh? ¿No? no están, no están, no están los chicos y no vendrán. Ya no vendrán, más. ya se ve o contás, ¿qué ha pasado? Vino un rabí y les dijo, Leja jaray. Mis hijos ya no son como nosotros, ellos son talmins. Tienen lo que hace falta para transmitir el yugo de un rabí eso es lo que había pasado entre ellos es lo que había pasado con Pedro, Andrés Santiago y Juan y en medio de tus ocupaciones, en medio de tus negocios, en medio de tu vida, en medio de lo que estás haciendo en medio de tu cotidianidad viene el rabí el máximo, el mejor de todos el más fantástico y te mira a ti y te dice Leja Harai ven y sígueme porque aunque todos digan que no sirves para nada, aunque todo diga, todos digan que no tienes nada de bueno, aunque todos te digan que eres un pecador, un sucio, que tu vida no vale la pena, que has hecho demasiadas cosas malas en esta vida, que no tienes lo que hace falta. Yo, Jesús, el Rabí, digo, ven y sígueme, porque creo que tú tienes lo que hace falta para llevar mi yugo. Leja, Harai, ven y sígueme. Y me parece fantástico. Que el maestro crea que yo tengo lo que hace falta para seguirle. Vamos a la Biblia. Mateo 14, 26 al 28. ¿Están aquí? Mateo 14. 26 al 28. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Ya encontraron la cita? Mateo 14, 26 al 28 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían ¡Es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar Ahora yo quiero que entiendan por qué están tan asustados En la creencia de los judíos de esa época, el mar simbolizaba todo lo malo Y simbolizaba la muerte Y ellos están de noche en el mar no es de extrañarse que cuando ven a Jesús caminando sobre el mar crean que es un fantasma, ¿sí? Entonces por eso gritan de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ¿por qué hace Pedro esto? Toda la vida hemos hablado de este pasaje. Me han escuchado predicarlo cientos de veces. Pero ¿por qué hace esto Pedro? Porque él era un. Talmid ¿Y qué hacía un talmid? Lo que hacía su maestro Entonces, él está ahí Y su maestro en lugar de ponerse una pajita en la boca Está caminando sobre el agua Entonces él es talmid Y él dice, si mi maestro puede Yo también puedo Si tú eres mi maestro Dime que vaya ¿Y qué le dice Jesús? Ven Ven Wow No solamente que Pedro cree que puede hacer lo que su maestro hace mejor su maestro cree que Pedro puede hacer lo que él hace ¿me entiendes de lo que estoy hablando? Vámonos otra vez a la Biblia verso 29 al 32 él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús y si ahí se acabara el capítulo Pedro sería famoso pero no <risa> había el versículo siguiente pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Es fantástico, es extraordinario lo que está pasando aquí. No solamente que Pedro agarre y le dice, si tú eres mi maestro, yo puedo hacer lo mismo. No solamente que Pedro agarre y le dice, si tú eres mi discípulo, puedes hacer lo mismo, sino que Pedro agarra y lo hace. Se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Pero la Biblia dice que le faltó la fe, que sintió temor y empezó a hundirse. ¿Quién era el que se estaba hundiendo? ¿Quién era el que se estaba hundiendo? No era Jesús, ¿verdad? Al que le faltó la fe fue a Pedro. Lo fantástico de este pasaje es que Jesús seguía creyendo que Pedro podía. Y me ayuda a entender que cuando Jesús te dice, lejajarai, ha Él cree que tú puedes. Toda la vida se nos habla de que hay que tener fe en Dios. Pero por este pasaje yo entiendo que Él tiene fe en ti. Él tiene fe en mí. Cree que podemos hacerlo. Jesús cree que puedes ser como Él. Y te llama para que seas su discípulo porque cree que tienes lo que hace falta para ser como Él. Jesús jamás le hubiera dicho a Pedro, ven, si él hubiera sabido que Pedro no podía caminar sobre el agua. Pero Jesús sabía que podía hacerlo y por eso le dijo, ven. Y él sigue teniendo la misma fe en ti hoy. Él sigue creyendo que puedes. Y cuando muchas veces pensamos, ah, es mi tía la que me lleva a la iglesia, o es mi papá el que me lleva a la iglesia, o el fulano que tanto molesta y que ah, iré a la iglesia. En realidad lo que está pasando es que detrás de todas esas cosas hay un poderoso rabí que en lugar de utilizar una pelota de trampo está utilizando una persona para decirte, jaray, ha ven y sígueme, porque creo que tienes lo que hace falta para llevar mi yugo, para ser mi talmín, creo que tienes lo que hace falta. Vámonos al capítulo 17 de Mateo. Y con esto estoy terminando. Mateo 17. ¿Están aquí? ¿Está interesante? Mira lo que dice el verso 24. En adelante, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dragmas y dijeron, ¿no paga su maestro las dos dragmas? Él dijo, sí. Y cuando llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra de sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces, los hijos están exentos. ¿Se dan cuenta? Jesús sigue hablando con preguntas y respuestas. Sin embargo, para que no les escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo y toma el primer pez que salga y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y pague el impuesto por ti y por mí. ¿Qué tiene de esto de especial? Bueno, primero, es importante entender esto de las edades que tenían los muchachos que iban a ser talmid de un rabí. Porque cuando vemos las películas de Jesús, sobre todo las más antiguas, sí, porque conforme va pasando el tiempo como que las películas se van aproximando más a lo que dice la Escritura. Pero antes, por lo menos las películas que yo detestaba ver en Semana Santa cuando era chiquito, esas películas donde aparecía Jesús con peinado de peluquería, una bata blanca, un cintillo como mis Estados Unidos celestito, ¿no ve? Y todo inmaculado. ¿No ve? Y, y aparecía Pedro que parecía un rufián, ¿no ve? Un borracho, mal entretenido, greñudo, con pelos en las piernas. ¿No? Entonces, tú te haces más o menos una idea de lo que es los discípulos y Jesús por lo que ves, porque somos muy de ver. Así somos los seres humanos. Pero si nos vamos a la palabra y entendemos lo que está pasando, vamos a entender algo de las edades. Miren que la única persona con la que Jesús habla sobre este tema de los impuestos es con Pedro. Y según la ley de esa época para pagar los impuestos tenías que tener más de 20 años. ¿Por qué Jesús no habló de los impuestos con los demás muchachos? No lo sé. Algunos pueden estarme crucificando cuando escuchen esto, pero probablemente era porque no tenían ni 20 años. Y probablemente Pedro no tenía mucho más que eso. La Biblia dice que tenía suegra. Eso quiere decir que estaba casado. Eso quiere decir que no era muy inteligente. <risa> no es cierto. <risa> O no tenía mucha experiencia, no sé. Lo estoy diciendo todo en broma, ¿sí? ¿eh? Pero todos los rabis tenían un talmid que era mayor que los demás. Era lo normal, lo habitual de la época. Y probablemente Pedro, por esta conversación, por tener esposa, no tenía más de 25, 30. Probablemente. Porque si no, Jesús hubiera hablado en este pasaje con los otros. No le hubiera dicho, anda y pague el impuesto por ti y por mí. Le hubiera dicho: anda, abrirás la boca del pez y encontrarás cuatro escaters. Eso alcanzan para ti, para mí, Santiago, Bartolomé, Mateo, qué deudas que tiene el hombre. No, ¿Qué le dijo: paga por ti y por mí. ¿Sí? Ahora puede aparecer algún escolástico que me diga es que los otros ya habían pagado sus impuestos o algo así, ya puede ser. ¿Ya? Pero desde la ley, Pedro era mayor y los demás eran unos muchachos. Unos muchachos que como Juan y como Santiago vivían en la casa de sus papás. Y por eso estaban en el negocio de la familia. Eran unos muchachos. Y es muy probable que todos estos muchachos sean los mismos que 50 días después de que Jesús haya resucitado se han dado la tarea de conquistar el mundo quiero que entiendas lo que te estoy diciendo porque esto va más allá de tus limitaciones uno a veces dice que yo soy muy viejo para seguir a Jesús para servir, para hacer algo en la iglesia uno a veces dice que yo soy muy chango todavía tengo mucho que hacer mucho que divertirme y no puedo dedicar mi vida a Dios no tengo lo suficiente no sé lo que tú sabes de Biblia no he hecho lo que tú has hecho en la iglesia no conozco canciones, no sé cómo evangelizar no tengo lo que hace falta y en esa época había un rabí que te evaluaba para ver si tenías lo que hace falta pero Jesús era un rabí de otra clase él no esperaba que los discípulos vengan a él él iba a buscar discípulos Y de gente Que en sus limitaciones entendía Que no podían hacer nada Jesús hasta el día de hoy es el único rabí Cuyo yugo permanece Esos muchachos o Tal vez no Esa gente sin educación Insuficientemente buena Para otros rabís Que probablemente no habían pasado bien Su Bet Talmud Seguramente eran muy chachones en su Betsefer, uno de esos le predicó al que 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 te predicó a ti y cambió el mundo. Porque cuando el maestro elige un talmid y le dice leja Jaray, no ve sus limitaciones para Jesús. Tú tienes lo que hace falta. Para perpetuar su yugo. Y de los rabís de la época no se conoce nada. Pero de Jesús todavía se sigue hablando. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, un día viniste. Mientras yo estaba en los negocios de mi casa. Y mirándome a los ojos me dijiste jaray ha, Ven y sígueme Algunos de los que están aquí Señor No han tenido el valor de dejarlo todo Algunos de los que están aquí No han entendido lo que es ser un Talmud. Pero te doy gracias Porque tú crees Que lo podemos hacer crees que podemos llegar a ser como tú crees que tenemos lo que hace falta para perpetuar tu yugo y miras más allá de nuestras limitaciones la única respuesta que tú estás esperando es que te sigamos haz de esta gente talmits discípulos tuyos seguidores tuyos Jesús que sean cubiertos con el polvo que desprenden tus pies cuando caminas gente que quiere hacer lo que tú has hecho ser como tú has sido y ayudar a que otros se relacionen contigo no conozco por lo que están pasando mis hermanos cada uno debe tener sus luchas, sus necesidades y cada uno ahorita está luchando en su mente con sus propias limitaciones con esas cosas que hacen que crea que no va a poder pero te doy gracias porque por encima de eso tú crees que podemos tú crees en nosotros yo creo en ti Jesús pero me maravilla saber que tú crees en mí que crees que puedo dile al Señor conmigo con tus ojos cerrados quiero llevar tu yugo dile quiero llevar tu yugo porque tu yugo es fácil tu carga es ligera no es una lista de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer tu yugo es conocerte amarte, seguirte quiero desarrollar una relación contigo Jesús díselo, que se te escuche no tengas miedo no tengas miedo ¿Qué importa que te escuche el de lado? Total, él no será talmid, pero tú quieres ser talmid. Deja de preocuparte de los que no quieren ser talmid. Preocúpate de tu rabí que te mira y todavía te mira y todavía te mira y te dice, Leja ven y sígueme. Todavía tengo mucho más para ti. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.